0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Не опять и а снова. Дикий ангел. 72-я
1: серия. Серия послесвадебная. Послесвадебная, После свадебная, которая не удалась. Вот я только-только хотела сказать. Угу. Ну, начнем мы не со свадьбы, начнем мы с Луисы, которая сошла с ума. Крайзи Луисы.
0: Как мы знаем, она еще в прошлой серии дала Милагрис в глаз. И все, конечно же, сбежались на крики Милаграс. Ну, все это Фэде и Падры, которые в это время были в кабинете.
1: Угу.
0: Милаграс ничего вообще не поняла. Стала жаловаться на Луису. Ну, а Луиса, в свою очередь, все повторяла, что она все знает, и что Милаграс там ей что-то сделала. Ну, никто ничего не понял. В итоге Луиса сказала, что она ненавидит, презирает Милаграс и ушла.
1: Да. А Федор очень обеспокоила то, что Мелангерс пришла домой без его второй дочки. Виктории, <с как она могла и где она делась. ты сказала, с ней все окей, она там танцует на дискотеке, что еще больше испугала Федерику, как его вторая дочь и на дискотеке, и почему она ее оставила. Но Мелангерс пришлось признаться и сказать, что она пришла домой переодеться, потому что у нее начались дела. Какие дела? Не знаю. Она не уточнила. Да. Непонятно вообще, что за дела.
0: <свят> ну а Луиса в это время в комнате, конечно же, разговаривала с самым лучшим собеседником, это со своим отражением в зеркале. <свят> да, кричала там, что Милагрос это бастарда, такое слово <свят> довольно яркое. И поняла в принципе, почему Фэдэ вот все время защищает Милагрос. Ну, хотя я, честно, не заметила, что он там прям все время ее защищает. <свят> он и сам хотел ее уволить несколько раз, даже после того, как узнал, что Милагрос его дочь. Но в это время пришел к и устроила ей допрос. Ну а потом увидел, что в руке у нее бокал. Ну и подумал, что она, конечно же, выпила уже. Но Луиса сказала, что все по-другому. Давай послушаем. Угу.
2: Я просто нервничаю. Вот и все. Нервничаешь. И поэтому влепила ей пощечину. Да. Забудь об этом. Она всего лишь служанка. Нет, нет, нет. Я не забуду, не забуду. Ты извинишься. Извинюсь перед кем? Ты извинишься перед ней. Что? Да. Я извинюсь, я скорее умру. Тебе неприятно извиниться перед ней? Я не половик, не позволю вытирать от меня ноги. Значит, ты не половик. Но, нет! Ошибаешься. Хочешь посмотреть, как я буду вытирать ты от тебя от ноги? Хочешь? Мерцавец! Знаешь, в чем дело? Он немного нервничает, вот и все.
1: Ну, и воспользовавшись моментом, Федерику решил побить свою жену. Ну, конечно, это у, у них в семье. Mm -hmm. Какая-то такая кровь течет.
0: Все всех любят э, побить.
1: Да, ну они же хотели показать, что он хотел ей показать э, вот это лицемерие, что она объясняет э, то, что она побила с своей нервозностью его. Ну, вот он точно так же делает. Ха-ха. Mm -hmm. Поставил на место. Поставил на место, и что, получается, что-то
0: хорошее сделал? Mm -hmm. Ну, ну, ну. Не знаю, не знаю. С
1: этим я, конечно,
0: не соглашусь. Да.
1: Но ну, а дальше хуже было. Дальше он схватил ее за руку и просто притащил в комнату служанок, где была одна Меланграс, потому что все остальные были на дискотеке и э, заставлял ее сказать прости. Она сопротивлялась, но он говорил, «Э, если ты не скажешь, что будет еще хуже. Потом она сказала прости. Он говорил, что нужно говорить громче. И э, она это сказала. Пала в истерику, у нее какие-то начались крики непонятные, и она вырвалась из его рук и убежала к себе в спальню. Таня, а ты знаешь, что самое смешное? Mm.
0: Что он ее не держал. Там э, актриса так играла, да? и если да, слушать и не всматриваться, то да, по ее фразам, по переводу можно подумать, что он ее держал. Потому а что она постоянно кричала: отпусти, отпусти, а, а я в это время посмотрела на руку Феды, а он Луису-то и не держал. Ну, наверное, да? он бы ее схватил, если бы она, конечно, попыталась убежать, так что. В принципе, понятно, почему Луиса была напугана, угу. но, конечно, она переиграла, переиграла, в конце она так крикнула «прости», и так еле там выползла из этой комнаты Милагр, что угу. было такое ощущение, что ее зарезали там. Да-да-да. Ну, сложно, сложно извиняться, понимаешь? Угу. Люди, наверное, не умеют этого делать, и как-то для них это очень унизительно почему-то. То есть сам метод мне не понравился. Uh -huh. Я считаю, что Луиса должна была извиниться. Uh -huh. То, что Феде ее притянул в эту комнату, конечно, неправильно. Но в конце концов, вот и ее поведение в этой комнате было каким-то странным, как
1: по мне. Uh -huh. Ну, он, получается, отвечает насилием на, на насилие. Да. А это никогда не может быть правильно.
0: Я, Я согласна, хотя такой метод очень часто применяется. Всегда, ну, даже вот поговорка есть, что на одну силу найдется другая сила. И, ну, часто это видишь. Угу. Но не знаю, насколько это эффективно на самом деле.
1: Да, да. А на следующее утро Луиса долго не могла встать. Ее пытался разбудить Берни, сказал, что нужно выйти в сад, посмотреть на цветы прекрасный день. Но Луиса продолжала кричать: что она всех ненавидит и все плохо. Берни не мог понять долго кого. Но как раз в этот момент в комнату зашла Милаграс, чтобы поговорить с Луисой. И Луиса на нее фыркнула и накричала. И, в общем, и Берни, и Луиса выгнали оттуда Милаграс.
0: Ну а позже Луиса и Берни продолжили обсуждать эту тему. И что же все-таки делать с Милаграс? Uh -huh. Давай послушаем.
2: Если хотите, я могу вашу да, пожалуйста, поговори с ней. Я сделаю это. Подожди. Сер, закрови. На ключ. Серьез? Не говорите с моей свекровью. Ни с кем не говорите. Но вы хотите ее уволить? Нет, нет, нет. Я не буду ее увольнять. Мой муж никогда не позволит мне сделать этого. Я не понимаю. Мне нужно, чтобы она была рядом. Рядом со мной. Настолько рядом, чтобы я могла ее уничтожить.
1: Ну, неизвестно как. Ну, как она это сделает? Уволить, она знает, что не может, потому что если Феда не вступится, вступится Анхелика, и это уже еще раз происходило, и она все равно возвращалась, это какой-то клещ, от которого нельзя избавиться.
0: Да, а как-то уничтожить. Но опять же, были уже истории с этим ворованным медальоном, mm -hmm. когда потом все разобрались и оправдали ее. Ну, и другие случаи были, когда ее в чем-то обвиняли, но потом все-таки принимали назад. То есть, да, не совсем понятно, какие методы будет использовать Луиса.
1: Uh -huh. Ну, а после этого Луиса решила наведаться в монастырь и поговорить с Падро по поводу Мелагрос. Uh, и давай послушаем этот диалог. Uh -huh.
2: Мне жаль эту девочку. Жаль? Да. Она кажется такой беззащитной. Бедненькая. Простите, я вас не понимаю. Если мне не отказывает память в день свадьбы, вы влепили ей пощечину. Да, это правда. Но я так нервничала из-за того, что произошло в церкви. Я перед ней извинилась. Чё, серьезно?
0: Да-да.
2: Я раскаиваюсь, поверьте. Поэтому хочу помочь. Ей, чем смогу.
0: Ну, Лыся не соврала здесь. Все-таки произошло. Да. Она очень раскаялась, извинилась, <свят> все по сценарию.
1: <свят> ну, как обычно. Ну, а дальше пошла наша стандартная история про Росарио. Пенра рассказал всю эту историю, кем была ее мать, как она туда попала, что она ничего не рассказывала. И они оба пришли к выводу, что Мелаграс это дочь молчания, что бы это ни означало.
0: Да, мы не знаем, что это, потому что мы сначала послушали перевод, потом пошли искать первоисточники, как это все звучало, и это, да, так и было. Дочь молчания. Ну, может быть, какое-то крылатое выражение, uh -huh. что-то оно должно означать, но мы не знаем. Uh -huh. Ну, в общем, Падре купился, поверил Луисе, вот что она за один день так переменилась. Хотя, опять же, каких-то объяснений она не дала. Uh -huh тому вот своему поведению.
1: Мне кажется, он и не знает ее плохую сторону, так как знаем мы зрители, угу. он же там не живет с ними. То есть, возможно, единственный, кто мог ему рассказать о том, как она себя ведет, это мелагрос, но мы никогда за этим не наблюдали. Угу. То есть, то общение, которое мы знаем между Луисой и Падрой, это было, когда она заказывала службу, угу. и, ну, в общем, какие-то обычные моменты общения э, священника и прихожанки. Понятно, то есть Падре еще не знает полный образ Луиса. Мне так кажется, да. Ну, как всегда,
0: как всегда, наивный Падре. Угу. Что поделать? Ну, а обдумав всю ту ситуацию, которая сложилась, решила поговорить с Фэдой, Сказала, что она переживает о случившемся, и что Феда переборщил с вот этим тасканием Луисы по дому, и что заставил ее вот извиняться таким образом перед Милагрос. Ну, и вообще сказала, что, наверное, Луиса все таки хороший человек, просто ну, какое-то помутнение случилось, нужно поговорить с ней и обо всем разобраться. Ну, mm -hmm. Феда сказал, ну, хочешь, таки разбирайся, я-то тут при чем. Северо я вообще все равно уже.
1: Да, да, да. И он как-то ну, странно отреагировал на ее слова, что она хорошая человека. Он такой: Луиса хороший человек. ха ха, -ха. <свят> да. Но а дальше произошла просто интересная сцена. Луиса нашла в зале, вот там вот возле бара, любимую вазу Федерико. Оказывается, Федерико тот еще и стат. <свят> и она причем сказала, что это. «Самая любимая вещь Федерико в мире». То есть, ну, вот ничего, ничего больше его так в жизни не волнует, чем вот эта маленькая синяя ваза. Слушай, ну, мне
0: вот было бы интересно услышать историю этой вазы. Mm -hmm. Интереснее намного, чем услышать в десятый раз историю о Росарио. Не говори. Но теперь-то мы не узнаем ничего, mm -hmm. потому что случилось непоправимое. Да. Yeah. пришла в гостиную вот после разговора с Феде и захотела переговорить с Луисой. Но Луиза сразу стала опять вести себя очень странно. На месте Милагроса я бы ушла в тот mm -hmm. же момент, что она стала кричать, звонить в колокольчик и искать Берни. Пришел Берни. Ну и Луиса сказала Мелагре, чтобы та высказалась и рассказала, о чем же она там хотела поговорить. Ну вот так вот они втроем стояли, какой-то неловкий разговор получился. Мелагре завела тему о том, что, ну, не, не стоит ссориться, давайте uh -huh. помиримся. Мы друг друга, наверное, не так с вами поняли, и все можно решить. Ну а Луиса взяла самую любимую вещь Федерико в мире и разбила. А потом стала кричать, опять-опять впала в истерику. На сети крики прибежал Феде, ну и она сказала, что это Мелагрос разбила вазу.
1: А, да, но реакцию Феде нам так и не показала. Он просто стоял, округлив глаза да. и
0: все, ничего даже не сказал. Ну а Луиса попросила Барнардо подтвердить mm -hmm. все это, и Барнардо сказал, да, это была Мелагрос. В общем, ни Мелагрос, ни Феде ничего не поняли. То есть это э, вот такой злостный план Луисы mm -hmm. по уничтожению Мелагроса, mm -hmm. она все вазы в доме перебьет. Потом пойдет к фоторамкам, потом что там еще можно? Тарелочки, какие-то сервизы свадебные, разбить, порезать белье, постельное, набор, тот, который подарили 20 лет назад. На свадьбу.
1: Да. Ну вот тут статую тоже можно что-то с ней сделать, обрисовать, например. Да, усы. Усы, да, хорошо. Ну, хороший план. Такой, как в детском саду. Нормальный. Uh, да, это все выглядело очень странно, и самое главное ни к чему так и не привело. Закончилась эта история тем, что Мелаграс пожаловалась всем кухонным на то, что вот Берн ее так подставил и сказала, что вот она с ним уже три дня не разговаривает, ну, понятно, по понятным причинам. Угу.
0: Да, ну посмотрим. Я же говорю, что может быть дальше больше будет. Может вазон вот тот разобьют, <с cap> <roast> который стоит в
1: коридоре. Ну и мы закончили на нашей первой линии Крейзи Луиса», и давай перейдем ко второй, которая называется «Послесвадебное отрезвление». А началось с того, как Вики грустила у бассейна, она вернулась уже в свою точку, в которой она чувствовала себя спокойно и хорошо, и там грустно лежала на лежаке. А Рокки и Ремонт за этим всем наблюдали из-за кустов, и обоим было очень жалко ее, что вот, мол, любовь слепа, она ничего не ожидала такого, и как жаль, как жаль. Но Роки решил поднять ей настроение тем, что пришел и поцеловал ее И сказал, что не хочет, чтобы она страдала. Виктория на это отреагировала неоднозначно, как мне показалось. Но и в то же время она его и не прогнала. Да,
0: такое было многозначительное молчание. Mm -hmm.
1: Но yeah. эмоций на лице у нее особых
0: не видно было. По крайней мере, я не заметила. Mm -hmm. Ну, а позже Виктория встретилась с Пабло, ну, и Ива там, кстати, был в столовой, но Ива как-то так сидел в углу, молчал вообще, ну, в роли лампы mm -hmm. он в той сцене был. Да-да, слился с стенкой. Да. Ну, а Пабло расспрашивал Викторию о ее походе на дискотеку, даже как-то пытался над ней подшутить, спрашивал, как она там поразвлекалась, и никто ли над ней не смеялся из-за того, что она пришла на дискотеку в свадебном наряде. Но ну, Виктория сказала, что нет, никто не смеялся. чтобы <связывая> бы они вообще над ней смеялись. В общем, не поняла она этой шутки.
1: <связывая> <связывая> да, всем все равно, в принципе, было, и я... Много раз видела невест на дискотеках, ну, в каких-то публичных местах, и я не представляю, чтобы кто-то подошел и над ними смеялся.
0: Да, вот у меня тоже такие же мысли насчет этого. Мне кажется, что часто какая-то автопатия угу. случается, и невеста вот в свадебном платье именно идет в какой-то ночной клуб,
1: ну да.
0: и наоборот, все
1: радуются за нее и поддерживают. Не говори, ну понимаешь, если папа чаще выходил из своей комнаты, он бы это понимал. Ну да, так у него как-то социальных навыков не хватает. Mm -hmm, mm -hmm. Ну ладно. Но все таки Виктория в этой серии сдружилась с Павлом, неожиданно. Mm -hmm. Он же специалист у нас по страданиям, и mm -hmm. она хотела с ним проконсультироваться. Ну, тот, конечно, начал говорить, что э, в один день он забывает, в другой день вспоминает, и непонятно. Там. На что Виктория ему ответила, что вот у нее точно так же. Она в один день ненавидит э, Хуана Круза, а в другой день она по нему скучает, ну, а на что папа сказал, что может быть она просто скучает за тем, что у нее вот был в один момент жених, а вот теперь нету. Какой-то странный комментарий, как мне показалось. Тебе нет?
0: Может быть опять какой-то перевод не такой <связывается> был. Может быть он имел в виду именно отношения, ну то, что она состояла в отношениях.
1: Да, да, Они чисто там Статус. жених да, <связывается> для галочки. <связывается> да, потому что какой-то совсем нетолерантный какой-то ответ был. Вот тебе просто нравилось, что у тебя есть жених, что ты могла сказать, что у тебя есть парень, так mm -hmm. сказать, а не то, что тебе нравился сам парень. Как Какое-то странное, странная у него была попытка ее подбодрить. Да, ну, мне все таки кажется, что это какая-то неточность. Ну, будем надеяться.
0: Ну, и на этом наша вторая линия закончилась, и переходим к третьей, которая у нас называется «Мы не встретимся никак». <музыка>
1: Да-да-да. Еще одна прекрасная песня ужасного исполнителя. Mm -hmm. а, началось с того, что Андрея принесла кофе Феде ему в кабинет. а Он начал посмеяться, что она вот так перетруждается, а у нее только недавно была трагедия. Но Андрея сказала, что ты смеешься, а план там сработал. Mm -hmm. а, на что Феда сказала, что она теряет время и ну, пора возвращаться к настоящему мужчине, опять же.
0: Да-да. Ну, Андрея, опять же, не заценила это все mm -hmm. И... Пошла в коридор, где встретилась с Иву, и сказала, что она собирается приготовить ужин, mm -hmm. и пригласила его в свою комнату. Mm -hmm. Да, вот такой вот ужин в комнате у них будет, и его согласилась, хотя у него не было настроения, и Андреа это заметила, сказала что-то ему по этому поводу, но его сказала, ладно, ничего страшного, я все таки приду.
1: Да, да, и в моей голове сразу же начали появляться картинки, как они сидят на этой маленькой кроватке и жуют какой-то ужин. Ну, для начала, что она выгнала сокура с кухни, <сёк> надела ее фартук, надела ее шляпу и начала что-то там готовить. А потом с этим всем она поднялась наверх, и они вот сидели такие сгорбившиеся скрученные на этой маленькой кроватке, <сёк> кушали то, что она приготовила, э смотря голос Аргентины.
0: Ну, по-моему, обычная э, картина вот пара вечером. Да, yeah, да. Yeah. Что странно. Да, но ну, возвращаемся в наш офис как раз, когда Андреа общалась с Ивой по поводу ужина в комнате. Их разговор прервал Домиан, и, ну, они как-то не закончили, uh -huh. не показалось э, договариваться. А, ну, а Домиан заметил, что Ива не в настроении и даже что-то ему по этому поводу сказал, э, uh -huh. что поцелуя Андрея его больше не вдохновляют, ну что-то вот вроде того.
1: И Ива ему ответил, что самое худшее – это то, что Андрея пригласила его на романтический ужин.
0: Хм, а что, Ива не вдохновился перспективой поужинать
1: тем, что приготовила Андреа? Я не знаю, я не знаю, что ему так не понравилось. Ну, а уже в следующей сцене мы видим Андрея не в комнате Иву, а у себя в квартире или в квартире Иву. Опять же, мы не знаем, у кого сейчас права на эту недвижимость, и она сидит ждет за столом при свечах и ждет 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 никого нет и она решила позвонить в особняк в кабинет.
2: слушаю. Андрей. Андрей, как ты, дорогая? Нет. И ушел. Не знаю куда. Я ему не няня. Михаил Демьян, я приготовила ужин для двоих, а он не пришел. Понимаю. Наверное, очень неприятно, когда тебя оставляют в драках. Меня никто не оставил в дураках, слышишь? Успокойся, королева. Как только я увижу Иго, скажу, чтобы он тебе позвонил. Пока, дорогая. Спасибо за ложь. Не за что. Ну что, твои отношения с Андреем закончились? Правильно?
1: Иву не ответил на этот вопрос. И вообще, как-то странно он решил развязать эту ситуацию с Андреа. То есть сам сказать ей, что ты не хочешь с ней встречаться, не хочешь с ней ужинать, не хочешь проводить с ней время. Ты не можешь, ты должен просить об этом своему, своего дядю, да? А мне показалось, что это в стиле Иво.
0: Но опять же, что его поведение.
1: Нет, это понятно, что это на самом деле очень последовательное поведение. Да. Это понятно, эти все съезды и все просто это последовательность этих действий не делает их правильными. Ну да. А я вот именно
0: в этой сцене расфантазировалась угу. и все думала, сколько же часов они прождали в кабинете, пока зазвонил телефон. Ну, потому что тогда же не было определителей номера, насколько мне кажется. Или, по крайней мере, вот тот телефон, который у них, он без Да-да-да. Он да. такой простой. И, получается, они ждали и отвечали на все звонки, которые приходили в особняк. И главное, первыми нужно, чтобы никто больше другой не взял трубку. Угу. И вот дождались, наверное, там, не знаю, 20 звонок. Это была Андрея. Но прошло три часа, наверное, с тех пор.
1: Может, они хотели выиграть в конкурсе от газеты «Комсомольская правда». Помнишь, было такое? Ты где-то регистрировался, у них там послал письмо, я не знаю, как это раньше действовало, или звонил им, говорил, что да-да, запишите мой телефон в вашу базу... базу данных. А потом они выборочно обзванивали этих людей, и если ты отвечаешь словами «я читаю комсомольскую правду», то ты выигрываешь там какой-то приз. И... И так я знаю, люди участвовали. Я даже знаю, по-моему, одного человека, кто-то что-то от них выиграл. Но это нужно было всем отвечать. Я считаю автомобильную правду. Хорошая реклама. <свят> ну вот. Ну вот это Домян, наверное, три часа сидел и такой. Андреа, Андреа, Андреа. <свят>
0: и всем вот так вот отвечал. Ну да, как ты сказала, Домян не получил ответа от Ива, что там у них с Андреа. Ива ушел. И все, на этом наша третья линия закончилась.
1: Да, и тут мы переходим на четвертую линию, которая тоже включает в себя Домиана. А, называется она Давай не здесь и не сейчас. Значит, Домианы и Марта зажимаются в коридоре, как всегда. Но Домиан не в настроении делать это в коридоре и говорить, что давай встретимся вечером в спальне, и там будет все, и свадьба в смысле разговоры о свадьбе, <свят> и о родственниках, и о всем, что ты пожелаешь, только вот не сейчас, потому что нужно уходить. Ну, Марта, конечно же, согласилась, что ей оставалось. Но в то же время, после вот этого диалога с Андреа и с Иво, когда он до конца так и не подтвердил, что у него там с Андреа, <свят> он все таки решил попытать свою удачу и позвонил Андреа обратно в квартиру со словами «Можно я дам огня твоим свечам?»
0: Да, Дамиан у нас в этой серии очень богат на поэтому ожидайте продолжения.
1: Мне кажется, он читает женские романы.
0: Ну, судя по всему, в этом сериале все читают женские романы. Ты видела здесь хоть какие-то другие книги, не считая Рокки? Вот Рокки – исключение.
1: Да, да, ну он и не говорит эфемизмами, угу. заметьте. Да, а если употреблять какие-то
0: сравнения, то это скорее какие-то экономические, психологические, да. то есть научные больше. Угу. Ну и Дамиан, судя по всему, получил согласие от Андреа, и собрался уходить, но выход ему перегородила Марта. Сказала, куда это ты собрался, у нас же с тобой свидание, где
1: мы собирались говорить о свадьбе, и о платье, и о родственниках. Да, он сказал, слушай, сегодня никак, нужно уходить, важные дела, бизнес, вот завтра, но не сегодня. И вообще, сейчас важное дело заработать деньги на экспорте риса в Китай. Угу. Ну, шутка.
0: Да, это должна была быть очень смешная шутка, что Дамиан Собирается экспортировать рис в Китай.
1: <связывая> Таня, ну а что же говорит у нас статистика? Статистика говорит о том, что Китай является вторым в мире после Нигерии импортером риса. Да, звучит странно. Да, Китай выращивает много риса, но им его недостаточно, и они импортируют его в больших количествах. Если бы они хотели, чтобы эта шутка сработала, нужно было бы называть Индию. Индия на самом деле является самым большим в мире экспортером риса.
0: Но Марта вот не поверила, она не читала эту статистику, uh -huh. и она постояла так, подумала уже после того, как uh -huh. Домен дверь захлопнул, и сказала что-то опять сама себе, что вот Домен врет. Uh -huh. То есть Марта у нас ничего не знает об этой теме. Mm
1: -hmm. Ну, тут как-то все не удалось. Сначала они хотели нам показать, что Марта глупая, она в это поверила. Потом, когда Дамиан ушел, что э, она на самом деле не такая глупая, и поняла, что это была отговорка. А если бы сценаристы читали статистику, они поняли, что глупые — это они. Mm -hmm. Ну, впрочем, как и во многих других ситуациях.
0: Ну и переходим на Пятую линию, которая называется Неожиданная ветка 3D-отношений.
1: Да, и она открывается с ужасной сцены, где Домиан и Андреа сидят за вот этим столиком в квартире при свечах, и Домиан ей рассказывает, что слушай, его дурак, что потерял тебя. Ну, ты тоже недостаточно умна, потому что ты не работаешь на два фронта, как я тебе говорил. И его это одно нужно еще вот за Федер. Ухаживать и Федера к себе притянуть. Для того, чтобы у тебя был выбор. Потому что если один, ну, понятно, отпадет, то второй останется. Ну, а вообще еще есть третий человек. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, и здесь он у нас сдался в какие-то намеки и сказал, что иногда нужно действовать согласно импульсам. Mm
1: -hmm. Ну, да,
0: а каким импульсом? Давай послушать
2: Откуда ты знаешь, что я не дам тебе пощечину? Я этого не знаю. И это придает моменту особый шарм. Я не думаю, что сейчас ты должна дать мне пощечину. Говорят, после хорошего ужина должен следовать хороший десерт.
1: Все замечательно в этой сцене. Я думаю, просто единственное, что музыка была подобрана неправильно. Не хватает порнографической музыки. Это такая спокойная порнографическая музыка. Это очень спокойная. А нужно было вот традиционную, которую они любят Ну, а после ужина следует хороший десерт. Опять же, эфемизм отличнейший. Я думаю, еще чуть-чуть, и он бы начал рассказывать про копья и цветки какие-то. И вишни. И вишни, да-да-да.
0: Вот именно. Ну хорошо, что нам этого все-таки не показали. что я еле выдержала вот эту сцену. Да еще и второй раз пришлось ее слушать. Ну а после ужина и десерта Андреа и Дамиан почему-то оказались
1: в особняке. Это было тоже очень странно. Ну зачем? Зачем туда возвращаться? Ну что, вот там вот тут вот топчало лучше, чем двуспальная кровать в этой студии.
0: Я не знаю, они боялись, что Ива туда придет. Ну так в особняк он -то
1: тоже придет, он же
0: там живет. В общем странно. И зачем опять же вместе туда приходить? Ну, Мы-то сейчас узнаем, зачем. Но в реальности это все равно как-то странно смотрится. Uh -huh. Ну и Домиан все не мог, не мог забыть свои эфемизмы. и все говорил о десерте, спрашивал Андрея, а как же ей. Но Андрей сказал, что так приемлемо. Не впечатлилась.
1: То есть, что
0: там было? Какие-то искусственные воздушные сливки, наверное, mm. вот э, фрукты вялые какие-то, да? Мастика вот эта ужасная на тротах, знаешь? Да. Ну, какой-то такой десерт из местного гастронома, наверное, mm. был. Yeah. Никак не из кондитерской.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Именно. Ну и сказала, что, слушай, тебе пора вообще вот выпить свой виски и иди спать. Ну, а Дамьян не отпускал ситуацию, и давай послушаем. Давай.
2: Глядя на тебя, не скажу, что ты была беременна. Прекрасно выглядишь. А что, если я никогда не была беременна? Нет. Да? Это была ловушка для твоего племянника. Ты думаешь, я из тех женщин, которые так легко залетают, дорогой? И... А как же выкидыш? У нас еще да. одна ложь. Разве не гениально?
0: Причем, что у удивительно, такие странные были вопросы. Ну, раз э, ребенка не было, такие выкидыша не было. Ну да,
1: да, Он да. так спросил: так а как же выкидыш тогда? Ну как же, как же? Что непонятно, что ли? Да. если случилось особенно, что никто тогда не задавал особо много вопросов по поводу, ну, что случилось с этим выкидышем и куда вообще она ездила, mm -hmm. и где она проводила это время, и что с ней делал Пабло. Ну, это ладно. Ну, а самое главное, что в это время из-за угла стояла и послушивала Милагрос. Это все которая как раз в это время решила выйти и попить водички. Да, как она любит. Mm -hmm. Ну, кстати,
0: все уже должны об этом знать и не говорить ночью о каких-то секретных темах. Mm -hmm. Ну, вот-вот, зачем приехали Андрея и mm -hmm. в особняк. Вот зачем они завели весь этот разговор. Кстати, странно, Андрея, наверное, напилась прилично, что она решила Дэмиан это все рассказать. Uh -huh, uh -huh. Как по мне, домян это не самый надежный э, человек, вот, которому можно доверить эти секреты. Даже если бы Милагрос не услышала это, uh -huh. ну, Дамьян же потом против тебя же это все использует через два дня, когда ему деньги понадобятся, в конце концов. Да,
1: да, да, да. Да, странный, конечно, ход от Андреа и сценаристов. Ну, ладно. Ну, а на этом мы заканчиваем эту прекрасную линию и переходим к следующей, которая у нас называется «Новая любовь Лины». Началось с того, что у нас появился наш новый герой, Карлос, он же Чамуко, который принес ящики еды на кухню. И нам объяснили, что он доставщик из местного супермаркета. И теперь, скорее, самой не нужно будет ходить в этот супермаркет. Ей будет достаточно позвонить туда, сказать, что ей нужно, а принесет это все ей Чамуко. Ну и туда как раз на кухню в этот момент пришла Лина который понравился Чемуку, и они обменялись любезностями. Кто там откуда? Оказалось, что Лина знает ту местность, откуда приехал Чемуку, а Чемуку знает ту местность, откуда приехала Лина, и это уже говорит о том, что у них любовь. Да, что им суждено быть вместе, естественно.
0: Но ну, чем Лина, собственно, и поделилась с Мелагрос? Mm -hmm. Давай послушаем. Чемуку такой
2: милый, знала бы ты, yeah. какие у него глаза, какой yeah. взгляд, yeah. он такой ласковый. Значит, ласковый. А как это ты можешь это утверждать, если видела его одно на Это называется женская интуиция? Женская интуиция? Подумай, только ты думала, что в тебя влюблен Бобби, но потом это была ошибка. И что руки тоже в тебя влюблен? Это тоже была ошибка. Бабочка, ты уверена, что не придумала игру из семи ошибок?
1: Кстати, как быстро э, она потеряла интерес к Роки. Достаточно было Виктории сказать, что слушай, не трогает на мою, угу. и сразу любовь отпала.
0: Да, да. Кстати, вот как раз после этого разговора У -у -у. лина и прекратила э, свои вот эти гадания и <laughs> травы и все остальное. Это Роки уже, наверное, не дожил бы до этой серии.
1: Ну-ну.
0: да, новая любовь. Вот Лина легко влюбляется, а Милагрис это подметила. Но Милагресс тут, конечно, молодец. Сказала Лине всю правду, но относительно себя она не каждый раз так может подумать. Да, uh -huh. Илина ей тоже не каждый раз вот говорит об этом. Она в основном-то ее поддерживает, uh -huh. поддакивает и не часто критикует. В последнее время вот раньше uh -huh. лучше было, а сейчас так нет.
1: Да, 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 да. Раньше как-то лучше. То Горе я ей всегда подакивала. но Горе подакивает, потому что она вообще никогда не слушает, что говорит Милагресс.
0: Да, мне кажется, она мало знает, потому что Милагресс uh -huh. не видится не так часто.
1: Да -да. Ну ладно, у нас закончилась эта линия о Чамуко. Будем ждать его больше в будущем. Да, с нетерпением. Пос
0: посмотрим, посмотрим, когда же будет их свадьба с линой. У -у -у.
1: Ну, а наша следующая линия называется ООО Колбаски.
0: Да, это новая идея бизнеса. Рокки. Встретил Рамона в саду и сказал, что он придумал что-то на замену вот тем ритуальным услугам. Mm -hmm. Но Рамон сказал, нет, не хочу даже слышать ничего об этом, уйди и вообще не подходи ко мне со своими бизнес-идеями. Ну, а Рокки пришлось закрыть Рамона на кухне. Чтобы все-таки сделать ему хоть какую-то презентацию. Но э, Рамон все равно отпирался, сказал, что это опять будет новое пластиковое надгробие, что ты придумал на этот раз, э, и э, ушел. Все-таки во второй раз э, не удалось уроки вот, презентовать свою новую бизнес-идею.
1: Но третий раз счастливый. Mm -hmm. Он опять нашел его в саду и сказал, ты должен выслушать мою идею. В этот раз она сработает сто процентов. Это идея колбаски. На что Роман сказал, опять куриные колбаски? Он говорит, нет, не куриные, обычные. Наши, чурису. И идея такая, что мы будем их покупать, потом жарить, потом продавать, и на этом делать деньги. Так что прощая нищета, единственное, что нам осталось, это найти компаньона. И под компаньоном они, наверное, имели в виду инвестора какого-то.
0: Ну mm да. -hmm. Вряд ли, что это просто компаньон, mm -hmm. который будет помогать в работе. Yeah. Ну и позже рокерам мы похвастались тем на кухне о том, что планируют открыть стенд на дискотеке, и все их поддержали, сказали, что это очень хорошая идея, и даже Милагрос, самый известный бизнесмен в этом сериале, вот похвалила Рокки и сказал, что он даже, наверное, ее переплюнул по идеям. Mm -hmm. Но, честно говоря, если оценивать бизнес, mm -hmm. то уроки все таки больше идей, которые, ну, реалистичны. Вот это с ритуальными услугами было странное, mm -hmm. а до этого, мне кажется, что, ну, менее были, даже так, которая с курятником. Mm -hmm. Ну, да, это все было на территории особняка, но хотя бы никто ни у кого ничего не крал mm -hmm. и не использовал никак.
1: Да-да-да, это точно. И также сказал, что вот скоро мы пойдем на дискотеку и узнаем, как нам можно организовать там стенд. Mm
0: -hmm. Ну, я так и не поняла, нашли они компаньоны или нет. Mm -hmm. Может быть, Пока что проверят всю почву, а потом уже будут искать этого инвестора. Ну и переходим мы ко второму бизнесу, потому что у нас эта серия богата была на бизнес-идей. А второй бизнес не настолько успешный, как о колбаске. Хотя, ну, пока он был успешен. Дальше посмотрим. Ну, а назывался он Чолито Коммуникационес. И заключался в том, что Милагрос украла у всех домашних мобильные телефоны, и они пошли с Линой на площади, или, ну куда-то на улице, сделали такой тоже маленький стенд и стали продавать услуги, звонки по два песо в любую точку мира можно было звонить, хоть в Перу, хоть в Испанию, хоть в соседний город, куда захочешь, uh -huh. все за два песо. Странно, что они разные тарифы не сделали, но на этом же тоже можно было хорошо заработать.
1: Uh -huh. И ограничений по времени не было. Угу. То есть, два песа, окей. Два пьеса за пять минут. Я не знаю, сколько тогда можно было наговорить на два пьеса. Но, допустим, если два песа оплачивали, тогда тебе пять минут, Но, а так как они ничего не вкладывают в этот бизнес, то есть у них нету себестоимости, сделали, не знаю, 7 минут, 8 угу. минут. А так, получается, это совсем какой-то вялый и глупый бизнес.
0: Вялый и глупый, ну, и... Я-то позвонила, потом передала трубку тебе. Ну, то есть, как-то это мало все контролировалось. Да, да. Ну, в общем, странная была бизнес-идея, если мы уже uh -huh. оставляем все разговоры о том, что кто-то у кого-то что-то украл, чтобы uh -huh. вот вообще организовать этот бизнес.
1: Да, и я всегда думала, что а что их останавливало от того, чтобы украсть эти телефоны, этих людей на улице? Угу. Uh -huh. Тоже вариант, да?
0: Ну, да. Раньше попробую кому-то дать телефон. Вот так часто бывало, uh -huh. что на улице кто-то подходит просит позвонить, а потом убегать с твоим телефоном. Uh -huh, uh -huh. Были же такие времена. Ну, в общем, и вправду, какая-то бизнес-идея, в отличие от идеи Роки. ну, совсем они не могут сравниться. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Ну, а в особняке все хватились телефонов. Ни у кого их не было, никто не мог их найти. Берни уже весь дом обыскал. Феда там звонил из своего офиса, просил привезти мобильник, потому что думал, что он забыл его дома. Ну, и Луиса даже уже захотела полицию вызвать.
1: Uh -huh.
0: Ну, а Милагра в это время решили, что уже пора закругляться, они уже и так полдня там просидели, хорошенько заработали, по их словам, и пришли домой, как раз в то время, когда все вот искали эти мобильники.
1: Да, да, и у Луиса поинтересовался, у них не видели ли они эти мобильники, они сказали нет, но пока все там тусили, имялись, имялись, они начали их подкладывать в разные места в гостиной и как будто их находить. Ну, и так скажем так, мобильники нашлись как-то uh -huh. сами по себе.
0: Да-да, никто даже не подумал, что это могли быть Лина и Мелагрос. Uh -huh, и... да. В общем, посмотрим. Я так понимаю, что этот бизнес будет продолжаться, uh -huh. пока их не споймают, uh -huh. ну, потому что так всегда продолжается. Но о моральности этой идеи я, конечно, даже не хочу начинать говорить.
1: Да, ну и получается, что из-за этого Андрея и звонила в кабинет, потому что... Ну, наверное, она не могла дозвониться его на его мобильник. Так получается. Ну, смотря в какое время дня, это было. Да, ну, возможно, да, возможно,
0: да. Возможно, да так и было.
1: Ну, ну, по крайней мере, это объясняет, почему бы она звонила именно в кабинет, а не самому Иву. Угу. А, Ладненько, и на этом закончилась эта серия. Слава Богу, и давай переходим к нашим рубрикам. Кто твой герой, Тань? Мой герой урокки, Рокки молодец. Во-первых, он попытался успокоить Викторию, поднять ей настроение, оживить ее, и ему было ее жаль, и это хорошо, у него есть какое-то сочувствие к людям. Ну и второе, конечно, что он не сдается. Вот у него предыдущая идея не удалось, ему нужно выплачивать долги в следующие четыре года. Но, опять же, у него есть дух предпринимателя, и он придумывает вот, новые идеи.
0: Согласна, у меня тоже герой Рокки – тоже по всем этим пунктам. Молодец, молодец, он оптимист по жизни. Mm -hmm. Переходим к злодеям.
1: Кто твой злодей? Милли и mm -hmm. за За, за бизнес-идеи. <свес> <Да>, интересно, почему. <свес> <свес> да, в отличие от руки, бизнес-идеи у них провальные изначально. Красть — это самый большой грех, мы же знаем. Уже Ромон давно нам все рассказал. Ну нельзя, нельзя, сразу прямиком в ад. Ну как так? Падре я не рассказал, так нужно было Рамона спросить. Просто это при том, что Мили часто кричит всем, что все же должны знать, что я не воровка. Каждый раз, когда я обвиняют обвиняю в том, что она вроде бы что-то украла, она кричит, что все должны знать, что я святая. Как же так?
0: Таня, ну она же сказала очень громко в этой серии, что она одолжила. Одолжила просто. Ну а те средства, вот, которыми были оплачены все вот эти звонки, она, не знаю, наверное, тоже одолжила. Она как-то их вернуть собирается, что mm -hmm. ли? Ну, всегда можно себя вот таким образом оправдать, чтобы ты знала на будущее.
1: Окей. Okay. Ну, будем знать. А кто у тебя злодей?
0: У меня злодей Луиса. Луиса, потому что она, конечно, сошла с ума в этой серии и так прилично. все началось с Драки с Мелагрос и потом она проявила себя не в лучшем свете, вот стала плести вот эти интриги непонятные, история с Вазой, mm -hmm. походу монастырь, говорить о том, что эти действия странные и задавать вопрос, к чему они приведут, я думаю уже не стоит, мы это все обсудили, но все-таки это да показывает ее не в лучшем свете, и она у меня злодей.
1: Угу, mm -hmm. но кстати, Лысса у меня дурак, mm -hmm. потому что даже неизвестно, что она хотела добиться э, этой вазой, и что она дальше собирается разбивать. И, в общем, ну это просто смешно. Смешно подумать, что любимым предметом твоего мужа является какая-то странная маленькая синяя ваза из Франции, и, разбив ее, он просто сойдет с ума и поувольняет всю прислугу. Нет. Ну, может быть, она по себе судит. Может быть, она из-за вазы бы сошла с ума и всех поувольняла. Разве что, разве что. Ну, у тебя кто дурак?
0: Марта. Марта у меня дурак из-за того, что, во-первых, она думала, что Дамьян будет с ней общаться по поводу свадьбы, mm -hmm. платья свадебного и родственников, и уже будет назначать дату вот-вот. Ну, а второй пункт, это, конечно, экспорт риса. Ну, хотели, да, хотели ее показать в невыгодном свете сначала, потом в выгодном, но сами запутались,
1: ну, а из-за этого дураком получилась Марта. да. Ну а дальше давай перейдем к нашим морковкам. Что у нас сегодня?
0: Три морковки стандарт для нашей дискотеки.
1: Да, да, да. Там был мужчина в очень-очень обтягивающих штанишках, там где можно было видеть все, все, что вы хотите.
0: И мужчину показывали очень много. Да. Со всех ракурсов. Со всех ракурсов и лицо, его вот только не показывали. Показывали в основном
1: среднюю часть, скажем так. Да, 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 да. Ну и все, давай к нашим комментариям переходить. Давай.
0: Комментарий первый. Федерико молодец. Поставил ее на место. Так держать.
1: Да, да. Федерико молодец. Побил свою жену еще раз. Повыкручивал ей руки несколько раз. Да, действительно. Опять же, насилие на насилие, это всегда отлично, всегда приносит позитивные результаты. Так держать Феда.
0: Да, самый эффективный способ, чтобы урегулировать ситуацию, угу. это кого-то отлупить в ответ. Да. Ну, вот мы и видим, какой же идеальный брак у Феда и у Луисы. Угу. Наверное, из-за этого. Комментарий номер два. Помимо того, что Андреа страшненькая сучка, еще и напередок слабо.
1: Да, а напередок... Кто не слаб еще здесь? Может, Домян тоже не слаб? Или, может быть, Феда не слаб? Или его? Или Иво. А может, быть, Пабло, который уже несколько серий подряд, вернее, с первой серии хочет добиться милагроз против ее воли?
0: Да, и Луиса тоже непонятно, вот какие у нее там были связи с разными мужчинами, mm -hmm. с отцом его, потом был Альфреда еще, может быть, еще кто-то непонятно?
1: Да, да, да. Так что не надо нам тут в комментариях разводить сладшеминг. Это ни к чему хорошему не приводит. Если вы уже критикуете, если это уже исходит из каких-то моральных или аморальных ценностей, то тогда уже критиковать надо оба пола. Угу. Ну, или вообще всех, кто здесь
0: слаб на да, так сказать.
1: Да, да, да. Всегда удивительно, что всегда конструируется это на женщинах. Она хочет с ним спать, пусть спит. Просто когда это делают мужчины, это все закрывается на это глаза. Это делают женщины, то все врал. Mm
0: -hmm. Сучка
1: и стерва, и проститутка, и все. Окей, окей. Замечательно. Но мужчина, Таня, это молодец. Понятно. Как Федерико. Настоящий. Ясно, да. ясно. Yes, yes. Ну, я заметил, кстати, это русскоязычный сегмент. Все комментарии о страшности, о легкомысленности, о проституции, все они сконцентрированы в русскоязычном сегменте. Заходишь в испанский сегмент, заходишь в английский сегмент, заходишь в польский даже сегмент. Я не знаю, что там во французском, я не, не могу вычитать. читать. Там нету, там может быть один на 10 серий будут комментарии о чьей-то внешности, о чем то росте, о каких-то, может быть, внешних недостатках. Русский сегмент 9 из 10. 9 из 10 комментариев это о том, что кто-то страшный и кому-то надо что-то делать со своей внешностью. Странная какая-то закономерность, честное слово.
0: Можно сделать какое-то исследование прям. Не говори. Ну, и от э, неимения э, других комментариев, разноплановых комментариев, придется вот нам переходить в иностранный сегмент теперь. Комментарий номер три. Ива pushes Милли away, and the next day he wants her again. Same thing with Милли. They only have one problem. They don't talk to each other. They don't have proper communication. Talk things out, mates.
1: Написал, наверное, австрийец. Вот я тоже хотела сказать,
0: <связать> нужно было сделать австрийские
1: акценты, <связать> нужно было. Ну ладно уже, поздно. А, да, да, правильно говорят, меняемые комментарии, что Ива и Мелагрос, они... Все проблемы идут от того, что они мало общаются, и а, они вообще мало о чем то говорят, кроме мести, двойной мести каких-то обманов, интриг и тому подобное. А действительно, какие-то разговоры по делу, по теме, а, где стоят их отношения в данный момент, они просто не происходят. А потом они удивляются, почему так получается.
0: Ну да, нам вот этих здравых разговоров очень не хватает. да. Ладно, переходим к четвертому комментарию. WTF was that about the vase?
1: Да, свазы непонятно. Они просто не довели историю с Вазой. Вы же бы сказали хотя бы, насколько она ценной была, например, в денежных измерениях.
0: Да, кстати, ну, даже же у нас, мы знаем, он такой материалист, угу. поэтому если бы ваза и вправду стоила там миллионы, можно было бы понять, почему да. он бы злился.
1: Да-да-да, так вообще ничего не объяснили, странно. Ну,
0: ну да, он не выглядит как какой-то астет, который угу, участвует угу. в аукционах, там бегает, ищет картины, вазы, какие-то другие антиквариаты, собирает, коллекционирует, Ну никогда он об этом не говорил, а угу. здесь вдруг да, любимая ваза мужа, любимый предмет во всем мире, вот и в особняке, ну... Притянута за уши, да.
1: Угу. Ну, мне странно было, что она, об ковролин разбилась, эта маленькая ваза.
0: Угу. Ну,
1: это могло случиться, но, мне кажется, они там это с десятой попытки разбили, когда снимали.
0: Ну да, Андреа, он падал со второго этажа,
1: и ковролин спас ее. именно, именно. Даже гипса не понадобилось. Вот,
0: вот. Ну и последний комментарий у нас на испанском языке. No hay mejor sensación que bailar en una disco, en la playa, en la piscina o en tu propia casa vestida con sexy minifaldas o con una tanga sexy y ser el centro de atención. Zaman, you, deux, de и robas las miradas У
1: человека эта серия вызвала какие-то странные ассоциации, странные воспоминания, насколько я поняла, да? Угу, очень конкретный. да что ну как прекрасно танцевать полуголо везде там на дискотеке на пляже когда ты в сексуальном платье в трусиках там вот очень специфично да -да -да. что это это просто замечательно и ты центр внимания да да, -да. Вот. и вот когда ты центр внимания это еще лучше это вот цель цель этих танцев но всегда найдется какая-то страшная чувиха которая одета просто страшно и которая будет тебя за это критиковать а потом еще попытается отбить твоего жениха, и, в общем... Но сами виноваты в том, что они такие страшные.
0: Таня, говорите, что ты критиковала русский сегмент. Вот нашелся один испаноязычный зритель, который вот тоже говорит о страшных людях.
1: Я нашла один из 20 серий, да? <смех> Молодец, постаралась. <смех> да, ну я, чтобы сравнять, сравнять силы, понимаю, что скажут, придут, скажут, что я там предвзято, предвзято и нетолерантно отношусь к каким-то людям.
0: Да, в общем, комментарии очень интересные и очень специфичные. И mm -hmm. вот явно что-то случилось у человека в жизни, и кто-то к нему подошел и сказал, ну,
1: снимай свои танго.
0: или наоборот, а ну надень трусы и парашюты веди себя прилично.
1: Ой, ужас, А потом после этого пошел заманивать ее жениха. Отбивать, отбивать жениха. Ну все, у нас закончились все рубрики, и мы можем, наверное, заканчивать с этой серией. Наконец-то серия была... Ох, такая себе. Ну, помимо этих танцев ничего интересного. Танция, наверное, была самое лучшее, что там случилось, песня была ужасная, но танцы, как всегда.
0: Да, ну, за песню явно доплатили, да, потому да, что да. мы забыли сказать, что нас-то заставили слушать и смотреть песни и пляски mm -hmm. на протяжении минут пяти.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну да, и я еще раз хочу повторить, что того мужчины в обтягивающем костюме можно сделать слепок. Я уже говорю как Дамиан, если вы знаете, о чем я говорю. Да-да, ты, заразилась вот этими всеми эхемизмами. Я когда слушала Дамиана, мне хотелось, чтобы он после каждой этой фразы, там ну а после этого следует десерт, или можно я там зажгу твои свечи, чтобы он посмотрел камеру и сказал нам, ну вы знаете, знаете, о чем я говорю, и подмигну Да,
0: вот я тоже думаю, что такое подмигивание было бы как раз кстати. Ну, а дискотеке, кстати, и о мужчине. Вот мне здесь нравится, что на дискотеке полуголые не только женщины, а и мужчины. Отлично, это замечательно. Осталось только еще мужчине купить трусы танго
1: и все уравняется да да мы ждем может быть они нас послушают на следующей дискотеке у нас будет и в танге и в мини платье мужчина ну отлично в Роберта это был уже да 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 ну, что... но без танга да осталось только танго
0: ладно давай наверное сворачиваться то мы же как Демиан
1: с вами была Таня и Аня до новых встреч пока по размерам экспо что Китай Ухаха... Г студия. У настроение такое, да? Птички, заткнитесь!